0: Välkommen tillbaka till Gynnesdams. Vi har en avsnitt där vi pratar om CIS-hemmen i Sverige. Idag kommer jag att prata med två tjejer som själva har varit placerade. så De har erfarenheten själva och de har startat en organisation som heter CIS-tjejer. Just för att hjälpa andra och för att lyfta den här problematiken skulle jag vilja säga, som vi ser i vårt land just nu. Jag säger välkommen till Denise och Louise från CIS-tjejer. Hej och tack. Ja, tack. Jag är jätteglad att ni ville vara med idag. Jag kommer ju som jag har berättat tidigare. Köra en serie nu där vi pratar om just det här med. Statens institutionsstyrelse. SIS-hemmen i Sverige. Det skrivs mycket. Vi läser rapport efter rapport. Larm efter larm. Vad som händer där inne. Sen är det också problemet med att det är skilda åsikter om vad som händer beroende på vem man pratar med. och Därför har jag valt att prata med många olika gäster i de här avsnitten. Eh, men idag så ska vi höra ifrån er och jag tänkte börja och fråga om ni kan berätta eh, lite om er själva, eh, er bakgrund, placering, klassering, vad, er bakgrund, alltså erfarenheter av SIS-hem själva och Eh, så ska vi prata om er organisation sen. Så Denis skulle du kunna börja berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag heter Denis. då. Jag är 21 år och bor i en stad i Mellansverige. Eh, och jag är sekreterare i organisationen sis Och jag har varit själv på CIS i eh, fyra omgångar.
0: Och har du, varit, har du varit på olika hem eller har du varit på samma hem? Nej, det är olika.
1: Så olika. fyra olika. Mm,
0: just det, okej. Okay. Och Louise, välkommen till dig. Vill du också berätta lite om dig ja, själv?
2: Eh, ja, men jag heter Louise Jag är 33 år och bor i Stockholm. Eh, jag var placerad eh, ja, men under min tonårstid eh, på olika hem. Eh, fyra omgångar så från 2003 2006, så att första gången var jag väl 13 till 16 eh, så att jag har väl bott på 6 hem eh, ja, men i två och ett halvt års tid eh, utav min uppväxttid så eh, och det har vi sett jättedjupa sår och trauma att som, ja, men de säger väl att läker allt men kanske inte riktigt, det är saker som fortfarande finns kvar i minnet och så. Så att eh, ja, jätteglad att få vara med i organisationen SIS-tjejer och få bygga upp något att vi tillsammans får liksom skapa en röst. Eh,
1: mm. Just det.
0: Och det jag tycker är så fint är just att ni har den här erfarenheten själva. Och som du säger Louise, att det sätter spår vilket jag absolut kan förstå av det jag har tagit del av den här tiden jag har researchat lite på det här. Eh, och det som jag tycker är så fantastiskt är då att ni är några tjejer som går ihop och känner att ni vill göra någonting för att hjälpa andra och starta en organisation. Kan, kan ni berätta lite, var kom idén ifrån och hur gick det till när ni startade den här organisationen?
2: Eh, ja eh, det började ju inte riktigt som en organisation utan eh... Grundaren inte SIS-tjejer Linz Hon startade ju Instagramkonto SIS-tjejer förra året under våren. Men just för att hon, inte, för att hon kände sig väldigt ensam. Hon har de här upplevelserna och det är svårt att prata om dem. Så. Det är fortfarande, det finns stigmatisering och skam och så att levt i, under sådana hem så att hon startade här kontot och det växte ju jättemycket. Eh, och det var ju där eh, jag fann i tjejer först eh, under Instagram-kontot. Jag tror att också du, Denise, gjorde det.
1: Och på det mm. sättet
2: så fick vi kontakt och vi började prata. Eh, och till slut så ja, men då kom vi fram till att vi, vi vill bilda en organisation. Eh, både opinionsbildande, påverkansarbete och så. Eh, Ja, vi vill kunna förändra eh, det som behövs. Eh, så att den är helt nybildad. Jag vet, var det i november eller december som vi hade första årsmötet. Nej, det var
1: väl i oktober? Aha, okay, ja, det var i oktober. Eller?
2: <laughs> så att det, det är väldigt nytt. Och vi är inne i, ja, men, i starten. Men det är väldigt spännande och det är mycket som händer. Och jag tror att vi alla har blivit förvånade över... Uh, men att det finns intresse över också våra röster och berättelser. Uh, så.
1: Ja, vi har ju jättemycket stöd från alltså, alla olika håll.
0: Ja, kan ni berätta lite mer om vad har ni Vad är det för stöd din är? menar?
1: Ja, men alltså till exempel vi var på ett möte. eller Det var barnrötsbyrån, Childhood. De är ju liksom bakom oss. Och liksom alla möjliga olika typer av människor. Som äh, så vill få fram detta. Ja, men verkligen. Och erbjuder stöd. Liksom
2: mentorskap. Det är Childhood. Det är mm. Vi var på Nanny Grönvall. Hon hade i ett jobb. Mm. Äh, där hon samlade olika
1: organisationer.
2: Äh, och hon valde ju oss så. För att hon vill också. Äh, trycka på belysa den här problematiken. Äh, och gav oss liksom en startpå. Pot- och, I mean, det och även från privatpersoner är så. Uh, mm.
0: Men hur många är ni som, som är med i den här organisationen som jobbar med det här? I
1: styrelsen är vi nio stycken.
0: Och alla har erfarenhet och har varit placerade precis hem?
1: Ja. Mm, yeah. mm.
0: Att det, det är så fint och jag blir så glad när jag hör att ni får sånt stöd och att människor verkligen sluter upp. För jag har förvånat över, och det är när jag har pratat med många olika människor som, som också har jobbat på sitt hem så många här ansvår Och jag sa det till en tjej som jag intervjuade i förrgår att det liksom känns som att Sverige ligger så långt efter liksom 50 år efter våra andra nordiska länder till exempel. Och jag läste om Norge hur de jobbar och de har ett helt annat sätt. De har inte inlåsningar. De erbjuder får, de erbjuder utbildning eh, och, och har mycket bättre resultat. Eh, och det jag, det jag blir chockad över det är ett, det som händer. Men två, att det får hända. Och det får fortsätta att hända. Och också att man skyller ifrån sig lite grann. Och jag har hört det här då att... Ja men, nu, nu pratar jag i, i de här avsnitten om flickor och tjejer. Så att det är det jag har valt att fokusera på. Eh, och då, då pratar man om att... Ja men, ni vet inte hur de här tjejerna är. Man måste ta in hårhandskarna för de är så arga och de är så hårda och det är missbruk och det är en och tredje. Majoriteten av de här flickorna har inget kriminellt förflutet, har inget missbruk, är redan utsatta för övergrepp och trauman och att då bli utsatt igen när man ska få hjälp det är det som, det är det som får mig att och liksom, jag vet inte vad jag ska säga man blir mållös. Hur, hur går det era tankar om det här? Och hur länge har jag
2: hållit på? Liksom? Det är så stigmatiserat. Jag kommer ihåg från att jag bodde i de här hemmen. Till att jag, jag vågar inte riktigt berätta. Att jag har varit inlåst på såna här hem. Just för att så här, ja, men du har säkert gjort något. För att förtjäna det. Um, så att inte nog med det traumat och psykiska lidandet. Som en inlåsning innebär. Uh, vid så ung ålder så. Så vågar man inte berätta det eller prata om det med någon. Eh, och jag, jag anser att vi har en väldigt förlegad eh, både barnsyn eh, här i Sverige. så eh, Men också, eh, ja, men mycket känns väldigt förlegat så. Eh, och jag menar, det finns ingen forskning som helst som talar till att hårdare tag. Mot ett barn som har troligtvis gått igenom trauman sen innan. Kommer återhämta sig eller bli en bättre samhällsmedborgare i framtiden. och så Det är ingen forskning som, som bevisar det. Så att nej. Och jag, jag, ja, jag tycker vi saknar en, en, en humanare barnsyn och också. En meddrama medveten, eh, både samhälle men vård. Så. Eh.
0: Mm. Vad tror ni att det är, och vad har ni liksom fått svar över? Varför inte blir en förändring? Varför inte stoppas?
1: Alltså, vad får vi ens för svar? Eller... Får ni svar över det taget? Eh.
2: Ja, vi får ju det, men vi, vi är ju även träffa generaldirektören från SIS där hon också vet inte vad är alternativet så och det är väl det politiker också frågar vad är alternativet men när vi kollar på hur det ser ut runt om i världen och vi behöver inte ens kolla grannländerna, vi kan kolla på länder där vi anser att Sverige står lite bättre tillställt men de har fortfarande en humanare vård när det kommer till barn så att varför det inte stoppas det vet jag inte dels tror jag att det är nog svårt för regeringen att erkänna att det här händer att det fortsätter att hända men det det räcker inte med det utan det krävs också åtgärder, det krävs en total reform och det är ju ett stort arbete men det är ett arbete som behöver ske nu så att ja jag vet inte varför det inte har hänt. Varför det fortsätter så. Det är
0: Men Denise, jag tänker fråga dig. När du har satt på, på CIS-hem när du var placerad. Du sa att du var placerad fyra fyra olika tillfällen. Eh, upplevde du då våld, övergrepp? Antingen på dig själv eller har du sett, sett det själv när du satt under din tid?
1: Upplevt. Har jag inte gjort. Men sett har jag ju gjort. Alltså det är ju. En personal som. Ja men alltså där det är. Där man egentligen skulle kunna anmäla. Liksom misshandel. Eh, för det är så grovt. Eh, så det är ju det. Ja.
0: Och du Louise. Vad har du. När du satt, var placerad. Har du själv varit utsatt. Eller sett andra bli
2: utsatt. Eh, ja både och. Eh... Det var en kultur där som gjorde att manlig personal hävdade sig väldigt mycket. Och kunde både trigga igång oss. Och att de helt oproviserat kunde komma fram. Jag kunde sitta och äta min frukostmacka. Och de drar undan stolen utan förvarning. Och man ramlar ner. Säg upp med dig höns hjärna. jag kanske blir arg och säger någonting och då kommer det fler män och greppar tag om en och drar den till isoleringen. För vad vet jag inte. Jag har också blivit nekad till att ringa polis och upprätta en anmälan. Då jag misstänkte att jag fick vara med om något under natten. Men istället blev jag bemött av liksom hånskratt och Ja, jag fick inte larma.
1: Eh,
2: ja, jag har sett många blivit greppade på och eh, kastade ner i marken. Dragna till isolering. om eh, ja, med vårdets enskillighet där man inte får ens träffa dem eller se hur de har det. Eh, ja, och det var på en, en daglig basis så och jag skulle nämligen beskriva det som en terror. Och man kan inte heller fly från det utan man är beroende av dessa personer som ska vårda den och ta hand om en. Men som istället utsätter en för grejer som egentligen staten skulle skydda mig ifrån. Så.
1: Yes. Ja och sen har man inte möjligheten att liksom ringa polisen. För ska man be om att få ringa polisen då kanske man behöver fråga samma personal som är utsatt Och det är ju... Nej, det
0: Jag tänker personal då som jobbar. Jag tänker dels, det kanske inte är någonting som ni kan svara på. Jag kommer att prata med lite andra gäster om det. just också. Utbildningsmässigt, alltså personal. Vad behöver man för utbildning? Jag tror jag läste tio veckor, någonting sånt där tror jag. För att det jag tänker och tror när man har eh, placeringar, eh, barn och unga som behöver, som är behov av vård, eh, så trauma, eh, liksom, eh, behandlingar och, och det kanske är missbruk och så vidare. och så vidare. Det krävs en viss förståelse, eh, utbildning, tålamod och ett sätt, jag menar jag är lärare, jag var lärare många många år och, och jag menar, det krävs liksom sätt att prata med barn. Eh, och här då känns det som att det blir bara någon slags förvaring. Inte därför för vård eller utbildning. För jag har också hört att skolan eh, hamnar efter. Att man inte får gå i skolan när man är placerad. Hur, hur, nu blev det blev många frågor ett här. Men, men vad, vad tänker ni när säger det med personalen först och främst? Va?
2: Ja, äh, äh. Det, det, jag, det jag vet är att det är precis, jag tror att de började med det eh, sist att det skulle vara tio veckors eh, utbildning på ny personal. Eh, och gammal personal hade väl två eller fyra veckor, de hade inte alls långa utbildningar. Eh, och där i tio veckors utbildningar så täcker de någon vecka av en trauma och så. Eh, men man kan fråga hur, eh, hur långt räcker det till? Räcker det med tio veckor? Um, och även så, så i, finns det ju en kultur och det skriver ju Childhood deras rapport om CISM att det finns okay. en kultur på Sis som uppenbarligen inte går att förändra så, uh, så att de här tio veckor och, och sen att personalen möter den här kulturen på hemmen uh, jag är ja, väldigt skeptisk till det så uh, och jag med skola absolut jag missade ju väldigt mycket Skola. Och på den tiden så var det ju bara också grundämnen man kunde få. Det var ju i svenska, engelska och matte. Eh, men nu vet det du var ju där eh, lite senare än mig så. Mm.
1: Eh, på de eh, sisten där det var. Jag säger, där var det ju högstadiet som man var tvungen att gå. Och sen fanns det på ett annat eller andra sist typ som gymnasie. Alltså det finns lite men det är inte fullt full skolgång som andra går.
0: Jag tänker också på på er egen erfarenhet. Ni får ju mycket till er av andra sidor som jag förstår. Som kanske har varit placerade eller eller är placerade nu. Och jag tänker just den här behandlingen som som man får med, med, med våld. Att man... Eh, slits in i isoleringsrum eh, och också nakenvisiteringar. Och att du då liksom är manliga som eh, nakenvisiterar eh, unga tjejer och flickor. Eh, och jag, då jämför jag med kriminalvården direkt här nu. Eh, och där är det ju absolut utbudet att nakenvisitera eller visitation heter det. Eh, en kvinna om du är man. Men i det här fallet, när vi pratar om barn, då är det alltså manliga som är med på det här. Har ni varit liksom, hört det här pratat med någon? Liksom, är det här någonting som ni vet
1: pågår? Ja, alltså man har ju hört om tjejer som alltså, blir avslutna kläder från manlig personal. Så det är bara det liksom.
0: Varför gör man det? Alltså, nu, nu flikar jag in här. Men varför sliter man av de underkläderna? Det fick vilket syfte. Det är ett övergrepp.
2: Ja, jag, jag har ingen förklaring till varför en vuxen man skulle vilja göra det på en så pass ung tjej. Så. Jag har själv varit med om att, speciellt under isolering, att de sliter av en kläderna så. Och sen när man har frågat så är det för att Nej, men du, du kan skada dig. så. Men... Ja, syftet, det, det är nog svårt att veta varför. Det känns nästan sadistiskt att göra det.
0: Jag tänkte just återgå till det jag sa innan, att ni är kontaktade av andra tjejer som, som eh, antingen har varit placerade och dåligt fortfarande idag eller är placerade. Vad är det ni kan få till er av andra tjejer?
1: Alltså, det kan ju vara tjejer som skriver meddelanden och liksom berättar om ja, våldtäkter, misshandel. På, inne på sitt hemmen Så det är väldigt mycket sånt att man blir felbehandlad eller utsatt för olika saker.
0: Och vad är det de liksom ber om, om, om hjälp? Såklart de ber om hjälp, det är verkligen ett rop på hjälp men vad är det de som liksom vill att ni ska göra och, och vad kan
2: ni göra, känner ni liksom? Ja just nu så kan vi ju enbart finnas som stöd eh, på chatten. Eh, vi planerar ju att ha mer stödverksamhet eh, senare. Eh, men det vi kan göra är att vi kan låtsa dem till barnrättsbyrån. Eh, för att de eh, kan få in och foto och arbeta med, med barn eh, inne på de här hemmen. Eh, men det är väldigt tufft att läsa. Det kommer ju nästan dagligen eh, med nya berättelser och tjejer som, som är fast där. Eh, och och har varit med om jättegrova. Hemska saker. Som i, i ett vanligt förlopp. Det är ju brott så. Eh, men de tvingas leva i det. Så att. Eh... Mm. Jag tänker
0: också på tjejer som kontaktar er. och så eh, När ni själva var placerade. Kände ni att ni hade velat ha en organisation. Andra tjejer att liksom kunna kontakta och få stöd. i ja.
1: Ja. jag vet inte om jag tänkte så just då men nu i efterhand ja. mm.
0: jag kan tänka mig att man känner sig väldigt ensam om man inte får prata med någon där inne om man eh, inte får nu behöver det inte handla bara om att ringa polisen men att kanske inte ens få prata med, med föräldrar eller inte ens kanske ha några nära att prata med att man blir väldigt ensam med det där och då väldigt ung och liksom kanske är väldigt o, alltså man är inte mogen nog att ta in vad som faktiskt pågår och händer och sen kanske det blir normalt till slut också för så kan det ju vara om man lever med förövare på olika sätt att det onormala blir normalt det pratar vi om i våld i nära relation till exempel och så och jag kan tänka att det blir så här också för de här unga att och att man får den här du får skylla dig själv eh, att det är den mentaliteten vad tror ni om det?
2: Ja, alltså jag kan ju tala med just det här med att skylla, skylla, jag skyllde ju på mig väldigt länge och jag var väldigt hård mot mig. Och det var nästan som att jag hade en röst ifrån efter eh, till och med efter placeringarna, att eh, du är inte är värd någonting, eh, du förtjänar inget. Eh, och det blir ju svårt att, att låta sig fram i, i samhället efter det. Eh, ja, så det är... Det tog väldigt lång tid för mig att, och, och tillfriskna faktiskt från det.
0: Jag tänkte här det, det jag frågade innan här nu också. Det var att ni själva kanske hade önskat att ha haft eh, en organisation. Eller någon att vända er till när ni satt eh, placerad. Och som du beskriver Louise att det har tagit lång tid. Att, att återhämta sig om det ens går. Att, att läka eh, efter först och främst trauma man har med sig. När man blir, innan man blir placerad. Men dessutom att få nya trammar där inne. Att det tar lång tid när man kommer ut. Och vad får man för hjälp och stöd när man kommer ut? Det är min nästa fråga.
1: Absolut ingenting. Inget.
0: Så, Så att när ni då släpptes ut. Alltså ni, var, ni blev liksom utskrivna. Då är det bara... Liksom Fortsätter som vanligt att klarar dig själv. Du får inget liksom samtalsstöd. Ingen liksom återkoppling. Alltså det är inget eller?
2: erkännande att en sådan placering med, kan medföra stort trauma. Så. Och det är väl ett av våra krav som vi har också. Att ett sådant erkännande behöver. Just för att eftervården är
1: obefintlig. Det, det finns ingen eftervård. Nej Och sen komma ut det. Och liksom. Ja, men komma ut från sist. Man kanske inte har några vänner kvar. Eh, man, eh, alltså man, har, man har varit helt isolerad från samhället. Alltså, hur ska ett barn kunna liksom. Nu ska du leva i det vanliga livet. Alltså, det går inte. Nej. Och dessutom att man mår sämre Nej. än vad man gjorde innan. Alltså Det är helt omöjligt. Verkligen. Uh,
2: det är en sexplacering lade mig. Det var lite. Att... Jag tappade all tilltro till myndigheter också, även till samhället. Vilket gjorde att jag hade ja, men en jättestor känsla av att vara utanför eh, samhället. Alldeles riktigt var med. Och det vet jag, jag som 33 år fortfarande känner mig helt inne i, i samhället så på det sättet. Eh, för att det är svårt. Man har gått igenom en, eh, jättesvåra saker- och man vet också att det pågår, att det fortsätter. Eh, och det är ju som en käftsmäll nästan. Att så här, det, det är inte bara jag, det är andra och det är så många. Det är, vi har ju haft ett upprop där det är ett, över 300 tjejer som vittnar om jättesvåra saker. Yes. Eh, hur kan man leva ett vanligt liv, tänker jag, när, när, när det här får pågå i så stor omfattning?
0: Och jag tänker också det där som, som man hör tyvärr, man säger att man tror inte på de här tjejerna, att de ljuger, att de hittar på, eh, att det är de som har börjat varje incident eh, och så. Eh, har ni känt den känslan när ni satt placerade och ingen, ingen trodde på er eller var det liksom att ni inte, som du sa, Denise, man kanske inte vågade säga någonting och sådär liksom eller att... Eh, var det någon som lyssnade på er och trodde på er? Nej,
1: om man ens nämnde någonting. Alltså det är, det är lite så. Eller jag ju det, hade ju det tänket att alltså, ingen kommer tro mig vad jag än säger. Eh, och sen är det ju, jag läste någon, nu vet jag inte vad det var. Men någon studie kan det ha varit där poliser. Eh, ja men det, det blev bevisat liksom att poliser har mindre, de tror mindre på. Typ barn med diagnoser, barn som är placerade. Så, det, så är det ju.
0: Hör ni, vi ska gå till en liten kort paus här och sen ska vi fortsätta och prata lite mer om er organisation och vad ni gör och vad ni har för framtidsplaner. Så vi är alla strax tillbaka så häng med. Välkommen tillbaks till Gynnes Dams. Vi pratade idag med två tjejer, Louise och Denise, från organisationen sist tjejer som jobbar för att hjälpa andra tjejer och flickor i samma situation som de själva var när de var placerade på Sist hem Vi pratade innan pausen, tjejer, om att man inte tror på flickor och tjejers berättelse om vad som händer inne på Sist hem Att man inte blir trodd på, Louise du sa ofta, kan det handla om att man har diagnoser. Att man inte tror på, på barn och unga som har diagnoser och så vidare. Man ser ju nu rapporter som kommer. Bland annat Childhood som har gjort den här rapporten. Vem ska lyssna på mig? Helt. Vem ska tro på, på mig? Vem ska tro på mig? Ursäkta. Eh, som, som vittnar till att det här faktiskt är sant. Det här stämmer. Det här händer. Det kommer ju flera rapporter och larm. Eh, och jag tänkte... Louis, skulle du kunna berätta lite om den här ä,
2: rapporten? Precis, så här ser den ut. Äh, vem ska tro på mig? Och den är... Äh, ja, men det är Barnets och Childhood äh, som har skrivit den här. Äh, och den är väl inte jättegammal. När kom den ut, Denise? Kommer du ihåg? Äh, alltså i våras, eller i början av uh, mars kanske förra året. Men, men precis... Äh, Och där har de ju både, de har ju tagit, det finns ju forskare också som forskar om det här med tjejer på CISM och så. Så det är väldigt mycket forskning i det här. Men en sak som de belyser är också att hur det för statistik på CIS kring det här, vi säger sexuella övergrepp och övergrepp över lag och så, är att de kan oftast kategorisera det som ofredande fast det kanske egentligen är en våldtäkt eh, så att det kommer inte riktigt ut heller eh, så eh, de här grövre brotten eh, så och de, de skriver ja, men väldigt bra eh, både hur det är för tjejer att leva på cis eh, ja, men kulturen på cis eh, det är inrapporteringar liksom, om sexuella kränkningar och våld som är dokumenterat Uh, och det det som är ja, men både rapporterat och dokumenterat. Då kan man ju tänka det som finns också. I och med ja. vem ska tro på mig. Så. Uh, och det är väl något som vi alla uh, har ställt oss. Uh, som har mm. gått på sig, att Det är väl ingen
1: som kommer tro på oss. Så. Nej. Och vad den kom fram till. Det var ju att uh, det är ju minst fem rapporteringar av sexuella kränkningar eller övergrepp per mm. månad. Och det är genomsnitt en personal som blir dömd för våldtäkt per mm. år. Och då är det ju alltså uteslutande nästan manlig personal som utsätter alltså flickor, barn.
0: Och, och tror ni det of, of, ofta då beror på eh, dels kanske rädsla för att man kanske också blir hotad att om du berättar och så vidare och så vidare. Men också just det här att som du sa, det di- vem ska tro på mig? Det är ingen idé att berätta. Kan det vara? Har, ni, har ni varit med om eller hört om, eller själva erfarenhet, att om du berättar, ingen kommer tro på dig ändå. Och så där. Du kommer aldrig ut ja, alltså och de det, här sakerna. Ja, Jag har inte
1: hört någonting personligt. Men alltså, ja, och sen har vi, ju en, vi har ju ett vittnesmål på vår Instagram där det var en tjej som ja, men anmäld, och Sen var det väl chefen som ja, men alltså försökte få henne att tillba- ta tillbaka anmälan. Mm. Och om man till exempel skulle anmäla eller berätta om någonting en personal har gjort. Då kan det bli så, alltså, så, ja, men så typ, dålig stämning att alla andra personal typ, går emot den. Alltså, ja.
0: de när, man, när man då hör de här rapporterna och det du sa, det, där liksom, det, det är en, en, en fruktansvärd statistik. Och jag tänker att när den här rapporten som är så pass ny nu då den har kommit ut nu, det är ju fantastiskt. Det är ju verkligen ett steg i rätt riktning. Uh, uh, och uh, Louise, du pratade lite off där om uh, förslag som regeringen har kommit med nu. Kan ja, du berätta precis. lite
2: uh, Vi uh, träffade Camilla Waltersson, socialtjänstministern i höstas. Uh, och där berättar hon att uh, regeringen kommer tillsätta en utredning nu i januari. Uh, jag vet inte vad utredning heter vi håller på att ska fram det så uh, men att det kommer påbörja och då kommer det innehålla mer uh, ja, men hur SIS arbetar men även SIS varande eller icke varande och om det ska uh, placeras med, eller ersättas med en annan tvångsvård uh, så. så det är en sådan utredning som kommer ske nu Och vi hoppas ju såklart då kunna få komma med våra inputs och ta till oss utredningen.
0: Ja det låter ju fantastiskt och någonstans får jag känslan av att det är lite i alla fall på rull så. Men vad tror ni så här, i ert arbete, nu har ni startat den här organisationen och ni känner att det finns människor som faktiskt lyssnar på er. Det finns jättemånga som vänder sig till er för hjälp så att det liksom är ju verkligen någonting som, ni har ju verkligen startat något riktigt bra. så alltså, ni är ju fantastiska tycker jag. Vad, vad, hur ser framtiden ut för er? Vad har ni för planer? Vad har ni för... Har ni olika förslag ni kommer fram till? Vad är det ni vill göra nu närmast
2: fram till. Det som vi känner är viktigt så här i början och det rådet vi har fått från andra eh, organisationer det är ju att, att skapa en trygg grund för själva styrelsearbetarna. Att det, 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 organisationen står på en bra grund. Så, så det har vi jobbar väldigt mycket med eh, just nu. Vår ambition eh, för 2024 är ju att få in mer medlemsträffar därför där det faktiskt säger som lever på sist och har bott på sist att vi, vi får träffas och ha olika. Liksom, om det finns stödverksamhet, vi håller på att ta fram en projektplan till det. Så både om en medlemsträffar, stödverksamhet, det finns, vi är inne på olika. Om en projekt med. Vad är det, ni ser det, liksom, det är många som vill göra film och teater. Ja, det är Vi får jättemycket uh, ju. Mm. Precis. Så att, och, och det vi vill göra också är att vi vill skapa opinion. Så att vi skriver ju debattartiklar till tidningar. Vi kan vara med på intervjuer. Vi träffar politiker fortfarande för att trycka på. Uh, ja, så att det, det är brett och mycket. så. Uh.
0: Och jag tänker också då. Det ni också gör utöver det här med organisationen. Ni åker ju runt och föreläser ja, nu också. Precis, ja. kan, ni, kan ni berätta lite, vad, vad, vad är det för platser ni besöker? Vilka föreläsningar ni för? Och, och hur, vad är det ni pratar ja. om? Ni?
2: Senast föreläste vi för, för Rox och deras tjej- och kvinn, kvinnokoror. Ehm. Och det som var så fint med, med den föreläsningen var ju att eh, de är ju fortfarande är väldigt medvetna om kvinnovåld. Eh, men kanske inte riktigt så insatta i att det finns våld som sker i statlig regi. Eh, så att det vi vill göra med våra föreläsningar är att vi vill belysa en problematik som ofta ser väldigt gömd. Eh, så och vi har fått förfrågningar från politiska partier. Och komma föreläsa. Och så. Men ja, vi tar jättegärna emot fler förfrågningar också. Om att föreläsa. För det, det är så vi vill påverka också. Och öka medvetenheten kring det som händer.
0: Jättebra. Man kan ju kontakta er på sist på Instagram. Och jag kommer lägga i det här avsnittet kommer jag lägga uppgifter där man kan nå er om man vill boka några läsningar eller få stöd eller annan hjälp. Mm. Jag tänkte på det vi pratade om tidigare nu vi pratade om att det här med eftervård det finns ingen eftervård. När man kommer ut så, så släpps man bara liksom. Är det någonting som ni också jobbar för att det ska skapas, finnas en bättre eftervård?
2: Ja eh, absolut det gör vi. Eh, frågan är eh, att vi vill ju också det är ett litet dilemma för vi vill ju också eh, att men både regeringen och, 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 och hem, alltså både syshem och det hemmet barnet hamnar i efter CIS, att de också ska ta ansvar eh, och ha en fungerande eftervård. Eh, så att det dilemmat är att skapar vi en eftervård så kanske det blir det hela lägger på oss. Medan vi kanske vill vara ett alternativ och även ha eh, en, en vårdande behandling efter så med stödverksamhet och så men vi vill ju inte vara det
1: enda som finns heller utan eh, så. Nej, alltså Samhället eller SOSO de ska inte kunna lägga över vård till en så här ideell förening. Mm.
0: Jag tänker också då för att ni har ju liksom lite ni har ju ordet folk lyssnar på er lite, ni har ju fått liksom lite bra makt om jag ska säga så liksom, eller till möjlighet att påverka så jag tänker om det liksom är att man kanske lyssnar på er för att inte för att lägga det på er att ni ska eh, ta hand om eftervården men mer att de kanske lyssnar på er att ni har förslag till hur, eh, hur det skulle kunna bli bättre och vad som behövs till, det är lite så jag tänker om ni har fått en någon slags dialog med, med, med socialtjänsten till exempel om det här
1: alltså jag vet inte om de till exempel generaldirektören jag vet inte om de liksom pratar med oss för att det ska se bra ut eller, att de faktiskt, eller om de faktiskt bryr sig vad vi har att säga. Så jag vet inte om...
2: Mm. Precis, vi, försöker, vi har ju inte fått någon kontakt med socialtjänsten än. Men vi skulle jättegärna vilja komma in dit. Både föreläsningar, vi skulle kunna hålla utbildningar för dem och så. Men att det också blir en ökad medvetenhet där ja precis och angående det du säger med generaldirektören på CIS det jag vill också flika in att när jag och Linn var där faktiskt så i slutet av samtalet så frågar hon mig och Linn hon hade ju varit i Norge då och sett hur de när de tar grepp då att de ligger personen på rygg så att personen ser vad som händer runt omkring eh, och då frågade hon mig och Lindå vad vi hade föredragit och blivit greppade och lagda på mage eller på rygg eh, så, och för oss som har genomgått eh, en sån stor kränkning och att det faktiskt blir ett övergrepp att man blir nedgreppad ner eh, det var en ganska surrealistisk fråga och jag tror att där insåg vi att oj eh, vad mycket mer det behövs eh, och också det här med att vi har ju kämpat med att bli tagna på allvar och bli trodda på så att då får en sån fråga var lite som ett bevis på att oj okej eh, det är en lång väg kvar att gå så Jag
0: tänker, ni är nio stycken i organisationen nu som jobbar med det här eh... Kommer ni, vill ni, behöver ni fler? Känner ni att ni hinner med? För jag kan tänka mig att ni får ganska mycket jobb nu. För nu eftersom det börjar rulla på sig mycket nu. Det börjar hända saker och så. Känner ni att ni, ni behöver växa? Ni behöver fler? Och hur, hur gör ni för att liksom skapa de kontakterna? För att få med fler?
1: Um,
2: ja, vi känner väl att vi har väldigt alltså, bra kontakt. Eh, med många alltså, organisationer som vi hjälper och stötta oss. Det vi vill växa i är ju liksom antal i medlemskap och det eh, vanliga medlemskapet där det är tjejer som ska ha eller bor CIS, eh, och även stödmedlemskap och då kan det vara företag, privatpersoner eh, som går in och är stödmedlemmar eh, så i det vill vi växa för att det möjliggör ju också att vårt, vårt arbete kan utvecklas eh, så och hur gör man för att bli stödmedlem? Ja, äh, vår Tjejer. hemsida är på gång. Eh, den är inte riktigt klar än. Eh, så att det man kan göra är att antingen kontakta oss på Instagram. Men vi har också en eh, e-mail på sisttjejer.gmail.com som man kan maila oss och, och bara berätta att man vill bli stödmedlem just nu. Så, så tar vi det därifrån.
0: Eh, jag tänker ställa en sista fråga. Eller två, två frågor till vill jag ställa er. Eh, när det gäller er själva och er erfaren- erfarenhet och det ni har liksom varit med om. Och som du sa, Louise, i början där att det, liksom, det, sitter, ju liksom, det sitter kvar och så. Var är ni idag i ert målde och liksom, hur får ni jobba med Kölv idag för att liksom komma vidare i livet efter det ni har varit äh, med om?
2: Jag är utbilda undersköterska i grunden och inriktning psykiatri. Så att jag har jobbat inom socialpsykiatrin eh, liksom under mitt vuxna liv. Eh, men jag nådde väggen eh, och insåg väl att jag bär på en massa eh, grejer. Eh, så att nu är jag sjukskriven och inväntar eh, så, En väldigt lång väntetid. Eh, och så eh, Så det är väl där jag är i livet just nu. Det jag försöker mer ta alltså, hand om mig själv och ett både min kropp och mitt sinne har catchat upp med varandra att oj okej eh, det så ta hand om det som man har fått vara med om och, och burit på så eh, och jag vill också säga att liksom, en reaktion som vi, som vi har fått fått det är ni tycker bara synd om er själva eh, det blir lite som en narcissism eh, nästan får vi höra eh, och det blir liksom ett slag i bältet nästan för det är väldigt grova grejer och vi som kommer från de här bakgrunderna har oftast trassliga bakgrunder. Det kan vara hemförhållanden, det kan vara allt möjligt eh, som har gjort att vi har behövt en placering. Eh, så att jag vill bara lyfta det också att eh, eh, ja, vi, vi och tjejer som kollar på det här som bor på SIS eller inte har, liksom, har, har bott på SIS. Vi, vi får inte vara för hårda mot oss själva heller. Utan det här är en process som är tuff och, och liksom vi behöver läka. Eh, så. Eh, om det tar tid, då får det ta
1: tid. Eh, så.
0: Jättebra. Denise. Ja, eh, alltså är det du är här. Jag
1: mm. väntar också på traumaförhandling. Och det är ju, jag har ju varit i alltså SOS och BUP där sedan jag var liksom tolv och inte fått någon vård överhuvudtaget så nu när jag inte har med socialer längre så jag tar jag ju tag i det själv och ja, men ska fixa det Eller, så förhoppningsvis så mår jag väl bra snart, och sitt tjejer kan väl hjälpa till där liksom med just det mm.
0: för då, då är det ju så att ni pratar om att det inte finns någon eftervård och det här som ni nu väntar på trend- mm. att det är någonting ni har fått tag i tag i själva då alltså mm. Känner ni också när ni jobbar med det här att ni liksom samtidigt
1: bearbetar i själva när ni hjälper detta? Ja. ja, men alltså att liksom... Ja, men det här med att typ inte har kunnat sätta ord på saker. Typ hur jobbigt det har varit att vara inlåst. Och då att ja, men se andra sätta ord på det och liksom förklara typ. Ja, men det är väl... jag vet inte hur bra jag förklarar det, men det är...
0: Det är ja, jag, jag, jag håller med
1: Denise
2: att ibland så är det bara en känsla en upplevelse som man har gått, i, gått igenom och att det, det är fast liksom så, så hör man någon annan prata om det och sätta ord och så bara, ja men shit så. Det, det ger ju en styrka eh, kring det och det är väldigt helande eh, men jag skulle nog säga att det är både och det är både läkande absolut eh, men det är också stundats väldigt tufft för att det fortsätter och liksom det, det blir svårt på många sätt och det kan ju ta energi också. Så jag tror att det är viktigt där också att finna en balans och medvetenhet kring vad är det som talar nu. Så. Men det är väldigt, det är väldigt fint och jag önskar att vi också hade kunnat få ha några ja, tjejer och ta stöd till som har kommer från samma bakgrund och gått igenom det.
1: Så det känns fint.
0: Så Jag tänker sen, när det blir jobbigt då, det kanske blir att ni känner att ni återupplever saker när ni hör andra tjejers vittnesmål och så, men vad är det som får er? För Nu genomgår ni, liksom väntar på traumabehandlingar, ni, 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 det är tufft för er till och från och så. Vad är det som får er då ändå vilja fortsätta?
1: Ja men det är att det kanske blir en förändring till slut. Hade det bara varit att liksom, jobba mot ingenting då hade det nog inte gått. Håll med. Liksom. Vi, vi,
2: vår, vi har ju några krav så. Och ett av våra krav mm. är ju att stänga ner statens institutioner Stänga sig sexämmen. Eh, och både att vi behöver vi liksom en kompensation. Eh, men också ett erkännande. Eh, att det har skett så. Eh, Ja, det är mål som vi verkligen vill ska ske. Och att kunna påverka det ger ju kraft verkligen. Precis som du nu säger, att det är, vi är på väg dit. Så.
0: Om ni fick säga någonting till tjejer som sitter i inlåsta nu och mår väldigt dåligt och är utsatt för övergrepp och isoleringar och så. Vad skulle ni vilja säga till dem idag?
2: Det jag hade velat säga är att du är grym. Det är inte ditt fel. Du är på en plats som känns väldigt svår. Oavsett om man behöver inte vara med om någonting. Utan bara själva att vara inlåst är ju jättetufft. Barnetsbyrån finns för dig. Vi finns för dig. Men också att det här är en period i ditt liv och det, det finns en annan sida också. Det är svårt, man tänker inte, speciellt när man är så där ung, att det som sker nu är nu och det, det, det är så. Men det finns ett sen också. Det finns ett sen som, som du kan skapa, och ha möjlighet till att skapa. Du kommer få mycket större självbestämmande och. liksom det kommer komma eh, så. Men vi är här för det så. Denise,
0: vad skulle du vilja säga? om Du fick säga någonting till tjejer där inne. Ja men allt
1: det Louise har då. Är, och eh, ja, men att det finns ett efter. Det liksom... där kommer inte vara så hela tiden. Och att eh, men vi finns om det är någonting. Om man behöver stöd så kan man eh, skriva till oss. Och eh, barnrättsbyrån kan hjälpa till mycket.
0: Jättefint. Alltså ni ger ju verkligen hopp. Jag har jättemycket hopp i er och det ni gör. Och ni sitter här idag och, och är, som ni säger, sen och efter. Eh, och att man inte ska ge upp så. Är det någonting ni vill säga avslut- innan vi avslutar? Finns det någonting ni vill liksom tillägga som vi inte har plockat upp
2: just nu? Ja, alltså, Det jag skulle vilja säga är att det är ju fortfarande en stigmatisering kring det här. som jag tror jag och många andra kan känna men jag tror att genom det här att vi vi får olika plattformer och människor lyssnar på så skulle jag vilja se att den här stigmatiseringen faktiskt försvinner för att det är ingen skam kring att få ha ha haft det tufft som barn och ungdom så utan det är ju vår det är ju vi vuxnas ansvar och hela samhällets ansvar kring hur vårdar vi utsatta barn. så Hur skulle vi vilja att mitt barn
1: skulle bli behandlad och, och, och få vård? Så. Ja, alltså jag hatar det där med alltså att folk tänker att, eller vi har en sån att med barn kan vi göra vad vi vill med. Alltså det är nej. Verkligen, och vi vill ju se barnkonventionen nu,
2: det är en laglig bärare i Sverige och vi vill se verkligen att, den också, att det sker i praktiken. Eh, så. Det. Och sist eh, eh, bryter ju mot flertal artiklar i barnkonventionen. Eh, FN går ju ut med och ger jät- jättesort varning liksom för oss och, och, och beskriver att det är tortyrliknande liknande metoder. Så, och det sker i Sverige idag, 2024
1: så. När när ska det sluta så? Alltså det är upprepad kritik från FN, FNs tortyrkommitté. Jag förstår inte hur de som bestämmer kan låta barn torteras i alltså statens vård.
2: Eller hur? Den frågan ja. borde ställas till politiker och även generaldirektören på sist. Eh, tycker ni det är okej med tortyr och våld eh, för barn? Så är det okej. Eh, för tydligen är det ju det på något sätt. Mm, för de gör ju ingenting åt det. det. Ja.
0: Nej. Jag är jättetacksam och glad att ni ville vara med. Och jag är fruktansvärt glad för det ni gör. Ni är fantastiska. Ni har ett fantastiskt jobb. Jag kommer som sagt bara lägga in sistjänas eh, uppgifter, hur ni kan komma i kontakt med dem och andra länkar och eventuell information som de tycker att vi ska ha kommer vi lägga ut under det här avsnittet. Eh, jag vill tacka er Louise och Denise för att ni vill vara med eh, och fortsätt göra det ni gör för ni gör någonting rätt för ni har fått saker på rull. Är det någonting ni vill säga nu innan vi avslutar?
1: Tack för att vi fick komma.
2: Ja, Ja, och en jättebra serie att ni ska intervjua med olika aktörer, med med olika perspektiv och så, jätteviktigt. Så tack att vi fick komma med. Tack.
0: Okej, och till alla er som har lyssnat och tittat nu, tack för att ni är med oss. Fortsätt och gilla och dela, kommentera jättegärna här nere vad ni tycker. Har ni har för åsikter? Har ni frågor till Cisterna eller andra eller oss? Skriv det i kommentarerna. Glöm inte att klicka på prenumerera för att inte missa kommande avsnitt och fortsätt följa serie om Cishemmen i Sverige. Tack för idag. Hejdå.